0: välkommen till Danins Infinite Playlist och det här är volym nummer 108 och eh, faktiskt, eh, det här avsnittet tycker jag är ganska speciellt för det så, man, ni vet hur, hur jag är med musik från andra länder som inte just England och Storbritannien och ni vet alla de här stora länderna och eh, den här gången eh, så tänkte jag snacka om, en ganska spe, om ett ganska speciellt land, ett land som ni hörde om um, vad heter det, för två avsnitt sedan. Um, men då fick ni höra om den där sidan av deras musikindustri. Men den här gången så kommer ni få höra. fick ni höra den underbara låten "I" av Neon Bunny och eh, ja eh, Neon Bunny kallas lite så, eh, som den koreanska indie-drottningen indie i Seoul just nu bland Seuls eh, konstant växande indie-scen som börjar få fler och fler eh, västerländska Eh, nu säger man indie eh, i att verkligen se mot det här hållet. För det är verkligen riktigt, riktigt häftiga artister som eh, använder sig av konventionerna som eh, K-pop eh, lägger, lägger upp men ändå så gör de det helt hemma. Så det blir ändå en slags, slags icke-influerad scen men ändå så är den influerad av dess eh, mainstream- eh, dess mainstream-succéer. Eh, eh, och eh, Neon Bunny är en av de artisterna som har verkligen eh, kommit ganska långt. Och fått eh, en hel del fans utomlands. Ni kanske kommer ihåg att jag har snackat om henne. Eh, på När vi snackade om asiatisk indie-musik. Jag tror att det var avsnitt nummer tre. Och sedan eh, så... Var hennes album Stay Gold med på en av mina absolut favoritalbum 2016. Ja precis, 2016 så var hennes album med. Och det var verkligen ett superfint album. Och sen så har hon nu släppt en, en ny singel nu i Spotify vet jag. Så lyssna på den eh, som ni vet. Men vad är egentligen koreansk indie-musik? Är det ens en indie-scen i Korea? Sydkorea menar jag då förstås, inte Nordkorea. Men självklart så finns det det. Det finns en grupp en grupp människor som skapar musik utan att behöva alla de här stora kontrakt och pengarna och stressen från de här stora skivbolagen. Ni hörde ju i avsnittet om K-pop. Som, där ni fick höra hur, hur dessa artister verkligen eh, drillas till att bli så perfekta som möjligt både i utseende och i musik. Och eh, den här koreanska indiscenen ger då eh, artister att eh, jobba fritt eh, utanför den här eh, stressande sfären. Och det är det som Neon Barney säger själv... Eh, att om det, om det skulle nog finnas ett äh, skivbolag som äh, skulle kunna hjälpa henne med skivinpackningen och sånt där. För det, det roliga är att, jag visste inte det här, men att äh, hon står helt bakom äh, sina releases äh, äh, online. Så skivan som jag kö, äh, köpte från henne var säkert också postat från henne, vilket jag tycker är verkligen jättehäftigt och... Gulligt. Men självklart, det skulle ju vara eh, bäst om hon verkligen fick, eh, man, fick hjälp med det. Eftersom hon är, hon är en så bra artist. Och bland den här indiescenen så har det förstås kommit fler artister- en Neon Bunny eh, som börjar göra vågor utomlands. Och det är främst tack vare hemsidor som Bandcamp. Och jag ber er lyssnare att verkligen checka den där sidan. För det kan finnas riktigt, riktigt bra artister som man kan stödja. Och många av de artisterna är koreaner. Faktum är att eh, nästan alla eh, artister som jag spelar här har sin egen sida på Bandcamp. Så kolla. Eh, och självklart köp... På iTunes eller ja, eh, vad va ni nu än vill göra. Men nu som helst, eh, artisten som jag ska spela nu för er heter Asseul. Hon brukade göra musik som Yukari. Men nu så gör hon musik som Asseul där, där hon gör mer, eh, hur säger man, väldigt syntig men ändå ganska drömmig eh, eh, pop. Som eh, får henne att eh, tänka lite på Grimes. Det låter lite som Grimes men ändå inte. Det är ganska unikt och eh, man hör inte så mycket av hennes röst utan det är ganska bakom eh, det, kulisserna. Nästan som negativ Gemini om ni känner till henne. Men nu som helst, Asseol är en av de eh, artisterna som faktiskt har börjat få väldigt mycket eh, säger man, uppmärksamheten senaste tiden. Och hon har släppt en ny singel och jag hoppas att det leder till ett nytt album. För hon har ett album som heter New Pop som är också riktigt riktigt bra. Så här får ni låten Sandcastles, av Azul. fin. Och det är faktiskt den här nya singeln som kom faktiskt ut för en månad sedan. Så ja, jag ber er att lyssna på den. Och eh, jag hoppas såklart att det blir en ny album, såklart. Men ja, vi får se. <laughs> och eh, det roliga med eh, ordet indie. Eh, för många så betyder indie musik just den här, men alltså den här typiska. Eh, hur säger man, indie-rockbandet, alltså med killar som är, står bakom en gitarr och typ sjunger lite, lite glada låtar med, eh, hur säger man, sorgsna, otroligt sorgsna texter. Och för eh, Korea så Eller, hur säger man, den koreanska musikscenen så betyder ju oftast indie det där, liksom att man gör mer akustisk och... Eh, Um, hur man, rockig musik. Musik som uh, kanske inte är så populärt i, in the charts. Men um, nu har det ju också kommit en det som ni har sett också med Neon Bunny och den här nya artisten Azoul, att det finns en hel scen för artister som jobbar elektroniskt med mycket elektronisk musik som inspiration och uh, som kanske innehåller Eh, nämen härliga eh, akustiska element också och eh, det vore ju lite lite ljug att säga att eh, de stora korporationerna inte alls är intresserade av den här scenen utan det är de faktiskt eh, för indie-musik betyder oftast billig musik, att det är ganska det tar inte så, så mycket pengar att göra indie-musik. Så de har stått bakom vissa artister som går under indie ser man, under den här indie-labeln. Och som ni säkert hörde så alltså från artisten då jag snackade om K-pop-artister. Så kostar ju K-pop-artister otroligt mycket. De säger att över ett år så kostar en, en, en enstaka K-pop-medlem eh, över 3 miljoner dollar. Och det är jätte, jättemycket. Så tänker jag skillnaden mellan eh, en indieartist som skriver all sin musik som inte kanske behöver all den där uppbackningen som k popartister behöver. En eh, riktig veteran inom den koreanska indie-musikscenen är ju såklart Ohi Jung- som, ähm, vad heter det, Började först sin karriär som en indie-rockartist. Alltså, hon gjorde mer rockig musik. Men sen så har hon. Ähm, Börjat göra musik själv och då har de elektroniska elementen eh, kommit upp. Och hon säger själv att eh, fler och fler eh, artister som jobbar under diverse olika genrer börjar komma upp i den koreanska indiescenen vilket är verkligen jättekul. Jätte, Så här får ni låten Freckles av Oh Hyung. <skratt> Jag kommer säkert ihåg att jag gjorde lite kommentarer på eh, K-pop och J-pop och att jag föredrog J-pop för att det hade en, en mer distinkt stil än K-pop som bara härmar eller inte härmar men som tar mycket från västerländsk musik. Um, det roliga är att jag tycker mer om den koreanska indie-musikscenen än den japanska indie-musikscenen. För ja, men främst för att jag... Um, tycker att det är intressantare musik och att det är nu ser man, det är jättemånga koreanska artister som faktiskt blir kända just nu japanska indiartister, de, jag vet inte de försvinner ofta. Så det är oftast bara, eh, nu säger man indirockmusik som görs i den japanska scenen och ofta så blir de Elektroniska japanska artisterna ah, Jag vet inte. Det är, det är inte det är inte så mycket som intresserar mig där Men jättemycket som intresserar mig Från den koreanska musikscenen Och eh, När jag snackar om Många koreanska artister som gör eh, Som gör musik Och blir kända Det är, det är jättemånga som eh, Som kanske inte kommer från Korea Men som har så här koreansk eh, ursprung Um, till exempel Peggy Goo eller Jay som har börjat verkligen um, ändå trots att de inte direkt kommer från Sydkorea eller den sydkoreanska scenen så um, verkligen börjar de sätta uh, Koreas indie musik på kartan vilket är jätte häftigt och uh, jag kan bara för, uh, förvänta mig uh, fler häftiga artister som uh, blir stora liksom utanför deras egna scen. Och apropå det så är nästa artist faktiskt född i Nya Zeeland eh, av koreanska föräldrar men flyttade sedan till musikscenen, eller så alltså till Seoul där han började göra musik som Flash Flood Darlings. Och där är faktiskt en ganska speciell artist för han, liksom han... Han är ju homosexuell själv och mycket av hans musik eh, handlar om just hur det är att vara homosexuell i eh, Korea och eh, tar mycket så här teman från eh, vad heter det, ensamhet och sånt där. Vilket jag tycker är ändå väldigt, väldigt modigt. Eh, det finns ju inte så många, eh, som jag har sagt, eh, koreanska artister eh, som är eh, hbtq eller som inte har kommit ut. Jag vet inte direkt hur... Det är för HBTQ-personer i, i Korea. Men ja, jag antar att det är, det är en ganska bra situation. Men hur ser man, det finns inte så många eh, som man hör är eh, sådana personer just in, i musik. Och Därför så tycker jag att Flashfall Darlings är så modig. Som vågar att prata om just eh, nej men om, om det här i sin musik och vara så öppen som möjligt. Och han släppte faktiskt ett album som heter Vorab Tesoro i Bandcamp som är också jätte bra. Så jag ber er ge er en lyssning, följ honom, köp hans musik, stöd honom för han är verkligen riktigt riktigt bra. Så här får ni låten Biol av Flash Flood Darlings. Alltså wow Jag måste bara säga att under den här Vad det, Som musiken spelades så Köpte jag all hans musik på iTunes Shit alltså Nej men jag älskar musik som verkligen Berör mig och det gör hans musik Verkligen Så ja, yeah. Flash Flood Darlings Och nu ska vi gå vidare till en annan artist som ni har säkert hört så är mycket av den koreanska indie-musiken väldigt inspirerad av 90-tals eh, musik. Mycket trip-hop, lite trance, lite synt-pop till och med. Och det är det som jag tycker om så himla mycket. 90-talet håller ju verkligen på att bli en stor grej. Inte bara i Korea utan även i eh, vad heter det, omvärlden. Fler folk börjar eh, man, ta inspiration från, kanske inte från trip-hop just, men kanske för... Från eurodans, trance och en massa olika eh, musikstilar som var så populära då. Och eh, jag bara hoppas att det gör en hel full swing return eh, det, här år, det här året eller nästa år. Vi får se. <laughs> Men hur som helst, en av de banden som eh, gör eh, sån här eh, trip-hop-influerad musik, det är ju. Third Line Butterfly Och det är, ja jag tycker det är verkligen ett intressant namn Men hur som helst, de har ju släppt ett album Och eh, de är ganska unika i sitt sätt För de gör inte direkt eh, musik som låter som det, som det typiska koreanska indie soundet eh, utan de gör det lite mer industriell, lite tripphoppigt, lite så här häftigt. Vilket jag verkligen tycker om jättemycket. Och eh, det är också ett band som jag tycker man borde titta på. Eller egentligen så tycker jag att alla de här banden som jag spelar just nu borde man ha koll på. Men anyways, eh, nu ska vi spela någonting från dem. Så här får ni låten X-Life av Third Line Butterfly. Är är så häftiga, jag älskar det. Eh, Okej, okay, förlåt. Nu, nu blev jag nog lite för galen där. Men det kan i, alltså, jag kan inte motstå när någonting eh, är så himla bra och så himla amazing som det här. Så ja, yeah, därför så blir jag så himla glad. <laughs> men anyways, eh, så ska vi fortsätta till eh, det sista. Eh, artister som vi kommer spela i den här podcasten. Men innan det så tänkte jag också notera på att det är ganska kul hur västvärlden tycker om att man generalisera en grupp artister bara för att de kommer från samma land. Och det är faktiskt ganska kul hur de kallar en massa av dessa artister för k pop Liksom. Och det har artister som Neon Bunny noterat ganska, <gär> ganska mycket. Och det, hon tycker självklart att det är kul att eh, hon placerar sig i samma fack. Men det är lite, jag vet inte. Eh, det är ändå inte alls samma, samma musik som ni kan verkligen höra. Så, ja. Yeah. <gär> Kalla dem inte för K-pop utan kallar dem för indie. Jag menar, det är ju det som de gör. Och bara för att det är från Korea så behövs inte prefixet k vara framför eh, ordet liksom. <laughs> Hur som helst, många av de här artisterna som jag har snackat om de har eh, främst av allt släppt genom Bandcamp som är en stor eh, alternativ eh, sida för eh, där man kan släppa sin egen musik och sånt där. Den här artisten som jag spelar nu, hon har blivit mest känd genom Soundcloud. En eh, plattform som har Mest, mest bland annat populariserats av rappare och det är jättemånga som har blivit kända genom Soundcloud. Jag har använt eller jag använder Soundcloud själv, både när jag producerar musik och när jag nu släpper den här podcasten. Men hur som helst, den här artisten har fått ganska också mycket hur säger man, attention utomlands med en del vad heter intervjuer via äm, influentiella modemagasiner som äh, Days *and Confused äh, Fader tror jag också äm, och äh, hon kallar sig eller hon går under namnet Sifika <laughs> och då är, är, är det inte, det finns en, äh, hur säger man description av dessa namn äh, precis under äh, låten här på äh, Soundcloud äh, för er som lyssnar här och som vill skriva ner namnet. Men hur som helst, hon gör eh, ganska syntig men ändå drömsk musik som är väldigt som man är väldigt technoinfluerad. Eh, och hon har en speciell röst, eh, tycker jag. Den är ganska som Jag vill inte säga att den är svår för jag tycker att den är jättefin, men den har en speciell quirk och jag tycker om att man använder en quirk som man har i sin röst i musiken. Men hur som helst, hon släppte en ganska bra EP det här året som heter Prism EP. Hon har även ett debutalbum, Intelligentsia. Men jag tycker bättre om musiken i Prism EP. Den är verkligen jätte, jättebra. Så hur som helst, här får ni låten Water av Sifika. Där fick ni en taste av den koreanska indiescenen som jag tycker är oh, så so nice. Den, uh, ja, den är helt amazing. Jag fick nästan lust att köpa all musik här, men ni vet, student, fattig, så <laughs> jag får göra det en månad åt gången. <laughs> Hur som helst uh, så syns vi nästa vecka med ny musik och ett uh, nytt tema att snacka om. Um, Enjoy music life, <laughs> enjoy music life, what? Enjoy music, enjoy life people, we see us.